0: ¿Despegamos? y sí, despegamos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo plante aquí en TXS Plus. Este programa que está pensado por y para ustedes todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde nos acercamos juntos al mundo del emprendimiento a través de todo tipo de proyectos, de ideas, de experiencias que conforman este infinito ecosistema para aprender de ellos. Quiero contarles primero de la posibilidad de acceder de manera gratuita, escuchen bien, ¿eh? a 2.800 becas de especialización digital. 2.800. Esto pertenece a una nueva convocatoria de Programa Futuro, así se llama, que es una iniciativa que busca beneficiar a personas que estén desempleadas, independientes, y profesionales que quieran acceder a nuevas oportunidades laborales en la industria tecnológica, especializándose en el área digital. Ojo, atención, se puede postular solamente hasta el 12 de diciembre, solamente, igual que han 12 días, ¿no? Pero, pero, pero está diciendo, hay que, hay que apuntarle a, a este programa. El fin eh, de ellos es cubrir la enorme demanda de profesionales en el mercado tecnológico, y lo está desarrollando, para que se haga una idea, Talento Digital para Chile, también está aquí el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, y OTIC de SOFOFA. Los cursos que se ofrecen se vinculan a las áreas de programación, especialidades en general, y al emprendimiento digital. Eh, además, en esta edición, las becas van a ser entregadas en cuatro regiones del país. En la región metropolitana, Valparaíso, Los Ríos y Bio, Bio. Así que pasen el dato. Eh, hay cursos formativos, pero de, de lo que se puedan imaginar, de todo. ¿ah? Y se hacen bajo una metodología de aprendizaje intensiva, Bootcamp, lo que permite a, a los beneficiarios, en un periodo menor a seis meses, Poder desarrollar la habilidad y las competencias que sean necesarias para insertarse laboralmente en la industria tecnológica. Solo un último dato que entregan a través del propio Sense: el 70%, 70 de las empresas chilenas proyecta contratar perfiles digitales este año en ocupaciones vinculadas al desarrollo, programación o analistas de software y de datos. ¿Qué me dicen? Porque aquí siempre encuentras noticias y oportunidades. Comenzamos este plan D de miércoles 30 de noviembre escuchando a Morrissey. Esto se llama The First of the Gang to Die. Escuchamos a Morrissey para comenzar este plan D, un plan de estrategias, de propuestas, de fórmulas, de experiencias que ocupan distintas empresas, organizaciones, personas para comenzar un camino nuevo y alcanzar el éxito, un éxito que se puede interpretar de distintas maneras. La plataforma Mujer Sustentable es la primera agrupación que tiene como, como propósito reunir, motivar, visibilizar y poner en acción a mujeres por un mundo más consciente y sustentable. Su fundadora es un referente en el mundo de la sustentabilidad socioambiental y de la vida consciente, hace más de 15 años, y eso que es súper joven, y lo es como referente en Chile y Latinoamérica. Y está con nosotros esta tarde para conocer de su trayectoria y también de su vida. Ahí está, la pueden ver en pantalla, Cata Droguet, periodista, fundadora de Mujer Sustentable y también escritora, entre otras cosas. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola Marichu, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Eh, acá contenta de poder sostener esta conversa contigo y por supuesto ir ahí fluyendo con lo que nos traiga esta conversación.
0: Por supuesto, para nosotros es un honor, yo te decía fuera de micrófono, que, eh, que, que, que quedé bien sorprendida con toda tu, con tu trayectoria, es eh, súper eh, fuerte. Bueno, vamos a ir con eso. Y de hecho, antes de recorrer contigo el camino que te ha llevado a, a donde estás ahora, te quiero preguntar qué debemos entender nosotros por eh, ecología personal, que es el método ¿no? que tú ideaste para lograr, una vida más consciente y sustentable. ¿Qué es esto de ecología personal?
1: Bueno, gracias por esa pregunta que viene a ser, Marichu. Yo te diría eh, el punto de conclusión, si pudiéramos llevarlo a, a una palabra, de 15 años de trabajo en esta área que es la sustentabilidad y el desarrollo sostenible, haciendo una autocrítica y mirándome a mí misma. La verdad es que yo me vi en algún minuto de mi vida... Eh, inspirada por una causa por una causa que era salvar el planeta y uh -huh. creo que ahí nos conectamos mucho con esta soberbia tan humana y que nos lleva a, a pensar inclusive que podemos salvar el planeta cáchate yo dije wow quiero salvar el ¿Me planeta con porque... una capa ¿eh? sí totalmente con el traje de la superwoman y todos esos espacios que uno va habitando en, en distintos momentos de su vida y la verdad es que me di cuenta que no me salvaba ni a mí misma, o sea, la verdad es que había que hacer una pega superior, personal, y ahí es donde sí, sí. efectivamente, yo trabajo todos los días de mi vida eh, y disfruto todos los días de mi vida en estas áreas de sustentabilidad, de... Eh, desarrollo sostenible, pero verdaderamente hoy día yo trabajo a diario en mí misma, en hacer mi propio viaje de autoconocimiento. Y ahí es donde surge esta reflexión de ecología personal y que lo dice, lo dice el libro, ¿no? Eh, ¿Cómo los seres el libro humanos? Que, sí que,
0: tú, que tú escribiste y del que vamos a hablar más adelante también, pero que contiene toda esta conversación sin duda.
1: Sí. ¿Cómo los seres humanos pretendemos salvar el mundo cuando ni, cuando pareciera que ni siquiera nos podemos hacer cargo de nuestra Exacto. propia crisis interna y sin duda hemos venido de años y de momentos muy desafiantes una pandemia, día hay una guerra en curso hay una crisis climática efectivamente vinculada a los recursos naturales de nuestro planeta pero ¿qué está pasando en nuestro interior Marichu? porque lo que es adentro es afuera para que un ser humano llegue a transformarse en un depredador como lo hemos sido nosotros los seres humanos por muchos años un depredador de recursos naturales un depredador a la hora de a la hora de relacionarse con las demás personas también de manera tan tóxica no es porque algo nos pasó en el camino y ahí yo partí haciendo mi pausa mi propio camino personal por eso le puse ecología personal y empecé a hacer el viaje que te diría el más importante de mi vida eh, que es el viaje personal el viaje del autoconocimiento y del propósito y la misión y eso
0: en es casa, esto, esto pasó, perdón porque yo, yo siento siempre he pensado que que uno eh, o se producen cambios cuando, cuando pasa algo externamente, gatilla un cambio interno entonces todo esto tu reflexión partió en un, algún momento especial de tu vida si es que se puede contar, por supuesto pasó algo que te movió el piso, que te sacó el piso
1: sí benditos puntos de quiebre así yo los llamo en el libro, benditos puntos de quiebre, que tuvieron que ver eh, con distintos eh, procesos de mi vida y que efectivamente Marichu eh, o los escuchas o se te repiten, ¿vale? Entonces se expresan la, eh, lo que no está eh, gestionado correctamente, eh, ya sea emocional, mental, eh, se empieza a expresar en lo físico. La verdad es que yo tuve en algún minuto eh, muchas complicaciones de salud, puntualmente sí. eh, un tumor, eh, que me hizo reflexionar, por ejemplo, en algo tan importante y tan eh, poco visible a veces cuando uno no le llega el remesón, no que es el gran regalo de la vida, el gran regalo de poder estar aquí ahora presentes, tener dos manos, dos pies, poder movilizarte, eh, poder disfrutar a tus hijos, poder respirar, eh, poder tomar un vaso de agua, y la verdad es que creo que el gran regalo que recibí de eso fue conectar con la gratitud, eh, que es la puerta de la plenitud y de la felicidad, cuando uno conecta con la gratitud de lo que tiene y sale de este personaje quejón, de lo que no tiene, de la envidia, mirando para el lado, comparándose. La verdad es que es un regalo maravilloso conectar con la gratitud. Y obviamente también eh, esto tiene que ver con, con procesos donde eh, te dais cuenta que, Necesitáis hay, hay, hay una pausa, cuando, cuando sí. se presenta, no sé, una depresión, un sí. problema eh, físico, eh, cuando se presenta y tú miráis tu vida y decís, chuta, está todo mal, realmente es una gran invitación a que esté todo bastante bien, y es ahí donde las preguntas, yo recién subí un posteo a mi Instagram, sí. que dice relación con... El positivo tóxico, porque hoy día hay, hay como un culto al positivo, como que todo para arriba, y vos dale, sigue adelante, súper positivo. Y realmente hay momentos en la vida, Marichu, que uno no tiene la energía para seguir, que uno no amaneció así como empoderada, potente, eh, feminista, power girl, hay veces que uno eh, como que se quiere hacer... Eh, mm. así como, como bolita en su cama y ojalá comerse un pedazo de chocolate y quedarse acostada y no pescar y eso, nada. En ese momento
0: a lo que vas es que hay que vivirlo. Hay Porque que vivirlo. Cuando estás así y además te dicen, pero no, ¿cómo? Levántate, es peor. Entonces, y hay que vivir. Que hace
1: mal. Hace mal cuando uno está así y prende el Instagram y veis que todo el mundo está como arriba mm. de la pelota, lo cual es una vida. Instagram no es la vida real, las redes sociales no son la vida real, ¿cachai? Entonces muchas veces caemos en esto de, pucha, está todo el mundo bien, menos yo. No, muchas veces. hay, y hay muy...
0: desenlaces fatales.
1: Muy preocupante, Yo abordo ese tema también del también. detox digital en el libro de Ecología Personal. Uno, una de las patas del método es desintoxicarte de este mundo digital eh, eh, a ratos. Sí, a mí me encanta ¿Cómo la se vida. hace?
0: ¿Cómo se des desintoxica uno?
1: Mira, yo hice, ahí yo lo cuento en el libro, ¿cómo lo hago yo? Yo cuento lo que yo hago, eh, sin ser la dueña de la verdad, pero yo simplemente apago el aparato, apago y las primeras veces te diría que me dio como una cuestión como este síndrome de la abstinencia cuando está ahí así como nerviosa por algo, o sea, realmente eh, nuestras, sí, pues. vidas, nuestras vidas le pertenecen a estas notificaciones al celular y estamos como todo el rato pendientes, o sea, en un minuto necesitaba un, un auto para trasladarme y no tenía cómo pedirlo porque tenía el celular apagado, ¿cachai? Entonces, así mm. de heavy bien la dependencia. Pero bueno, no hay que ser tan extremista. A veces puede ser un par de horas para poder sí. eh, desconectar, para conectar. Pero volviendo al punto al que me preguntabas de estos puntos de quiebre, es resignificar todo aquello que parece negativo y ver y hacerte las preguntas correctas. ¿Para qué? ¿No por qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que me trae de aprendizaje esta situación? ¿Desde dónde me, me construyo? Entendiendo que hay una situación que es un desafío, pero que decido transformarla en algo ecológico para mí, para mi medio ambiente también, eh, eh, entendiéndote como un agente transformador. Para tu pequeño gran mundo, que es tu casa, tus hijos, eh, tu, tu entorno más cercano, quizás no vaya a salvar el planeta como, como es la, la, la misión y, y la, la tarea que muchos queremos ahí hacer desde la sustentabilidad mm. y el desarrollo sostenible. Pero sí vas a impactar positivamente un pequeño pedacito de este planeta que es tu casa, que es tu vecino, que es tu barrio, que es tu familia, ¿cachai?
0: O sea, tú partes es que si queremos cambiar eh, eh, nuestro planeta, ¿no es cierto? Aportar nuestro granito de arena a esta lucha eh, o para frenar eh, la crisis climática, la urgencia climática, hay que empezar. Es como cuando dice, eh, empecemos por, eh, ¿cómo has dicho? Era, eh, por la casa. Eh, casa
1: comenzar por casa, claro,
0: comenzar por casa. Y en este caso es comenzar por uno. Esa fue cual. tu reflexión. Y ahí sí, instalaste esta marido. metodología. Sí, esta
1: reflexión ya. también viene de la mano de, 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 como periodista, en 15 años, créeme que he entrevistado un montón de gente vinculada al mundo del desarrollo sostenible, desde ONGs, mm. causas, eh, organizaciones, eh, etcétera, etcétera, eh, y, y, y en algún minuto entrevistaba a personas y decía, ya, ok, esta persona eh, defiende una causa, o, o, o es vegano, o anda en bici, pero como persona, ¿cómo es?, Chuta, no, pura mala vibra, intoxicó el, el, el estudio radial cuando la estábamos entrevistando, mala onda, eh, no sé, no saludó al conserje, al camarógrafo. Mm. ¿Sirve ser vegano si en realidad soy una mala <risa> persona y ando tirando la mala vibra por todos lados? Yo creo que no, creo que hoy día es necesario hacerse cargo de uno. En todos los aspectos, por supuesto que suma, si tú consideras que ser vegano sí. es una alternativa para reducir el impacto que tiene la industria de la industria de la alimentación, eh, la industria de las vacas, de la carne, etcétera, sí. porque sabemos de ese proceso tóxico también para el medio ambiente, bacán, sí, asume tu, tu, tu bandera de ser vegano, pero también sin descuidar estos otros aspectos que son parte de tu ecología personal y que tienen que ver primeramente con hacerte cargo tú de tu vida y tomar tú las riendas de tu vida. Y eso implica salir del rol de la víctima, dejar de pensar que Boric o que Piñera te van a venir a resolver la vida y resolver tú tu propia vida, hacerte cargo de ti misma, de ti mismo.
0: Cata, uh -huh. eh, estamos conversando con Cata Droguet, fundadora, entre otras cosas, ¿eh? porque, pucha, que, que han habido cosas eh, de Mujer Sustentable y de, acaba de, de, de publicar su libro, Ecología Personal. Eh, a ver, tú en algún minuto, eh, tú partiste bastante chica, tú eres joven, y hace muchos años ya que lograste eh, establecer un programa de radio y televisión, de hecho el primero, ¿no? Eh, en el caso de la radio, que abordaba este tipo de temas en nuestro país, Chile Sustentable, eh, uh -huh. y ahí ya hablaban de que eras una pionera en desarrollar estos temas en, en Chile. Eh, eso eh, es como bastante sorprendente. Fue Se dio en un, en un momento especial, porque me imagino que muchas personas hoy han querido apostar por, por, por tu línea, ¿no? Pero se les puede haber hecho, eh, se les puede hacer más difícil. En ese minuto había quizás un, un vacío, viste algo que todavía no se estaba desarrollando?
1: Mira, eh, gracias nuevamente por esa pregunta, porque hace 12, 15 años atrás, Marichu, si hoy día todavía hablar de sustentabilidad, desarrollo sostenible, es algo underground, todavía no es algo tan inserto en la agenda mediática, sí. periodística hace 12 años atrás era el lado B del B del cassette, o sea, realmente yo ni siquiera partí hablando de sustentabilidad, yo hablaba de responsabilidad social corporativa, y eso sí bueno. que es viejo. así es como partió todo esto que en algún minuto se sí, entendía bueno. como filantropía, como dan, donar unos pesos a una fundación, ¿cachai? Y, y la verdad es que la sustentabilidad no tiene nada que ver con eh, filantropía, eh, sí. Sino que eh, hablamos desde de una umbrella, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, por donde, por ejemplo, pasan temáticas vinculadas a equidad de género, que muchas veces me preguntaban, ¿qué tiene que ver sustentabilidad con equidad de género? Tiene todo que ver, o sea, desarrollo sostenible abarca una serie de aspectos en donde podamos relacionarnos como sociedad de una manera más justa, más equitativa, y por supuesto que hay una deuda social con nosotras las mujeres, eh, también por supuesto con los recursos naturales, con aspectos de eh, vinculados a la, a la superación de la pobreza, a la alimentación, son muchos temas, y efectivamente proponer en esos años... Eh, contenidos de este tipo, siendo mujer, además, pongámoslo sobre el tapete también, tú eres una mujer de medios, tú has sido durante muchos años una, una líder, un rostro dentro de los medios de comunicación, y sabes cómo se mueven los medios de comunicación, entonces proponer nunca ha sido fácil, yo creo que para nadie, pero yo además soy una mujer que... Eh, además de, de, de tener una idea que era muy innovadora, muy extraña para la época, eh, uh -huh. también soy una mujer que, bueno, eh, vengo de una población, yo nací en Conchalí, viví 20 años de mi vida en una población, tampoco uh -huh. tenía muchos contactos ni pitutos a los cuales acudir. Eh, ni un colegio así como bacán, como tener compañeros, no sé, que te pueden ayudar.
0: No habían no, redes, ¿no? Que en general no, las no. redes, uno las empieza a formar en el colegio, qué sé yo.
1: Y claro, yo no tengo nada contra las redes, creo que si tú tienes redes, úsalas en positivo. Mejor
0: todavía, no sé esto, si son
1: buenas. Exacto, sí. en mi caso no era así, y por supuesto que fue desafiante, estuve muchos años, muchos años eh, como... Eh, eh, siempre en un estado así medio relegado, medio como que el, el programa, el tema nunca era importante y, 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 y no tenía el espacio que yo quisiera que pudiera tener. Pero yo creo que cuando uno cree en sí mismo, en sí misma, eh, es la mejor apuesta que tú puedes hacer. Tú tienes que invertir en ti y creer mm. en ti antes que pretender querer que el resto crea en ti. La verdad es que yo no esperé a que nadie creyera en mí en mis proyectos, en mis ideas, las empecé a autoproducir, a autogestionar, eh, las llevé, a, a, toqué todas las puertas que te podáis imaginar, y de cada no, yo recibía un aprendizaje. De hecho, me encontré el otro día con un editor de una radio que me dice, me acuerdo clarísimo cuando me trajiste un piloto que quería hablar de esta cuestión de la sustentabilidad, me decía, Cata, y ahora me he acordado tanto de ti, me dice, porque ahora todo el mundo me pide cuestiones de sustentabilidad, y la verdad es que nos reíamos, porque efectivamente yo siempre fui bien hinchona, bien tocando la puerta, eh, y, y así nomás, construyendo desde las ganas, yo te diría que desde la pasión, desde las ganas, desde la perseverancia, y, y desde que cuando me achacaba me duraba un rato, pero después seguía adelante igual.
0: Tú tocaste recién, Cata, el tema de, de, del periodismo. eres periodista, somos periodistas, y tocaste Puertas hace más de 10 años con el tema y no, no pasaba nada todavía. Pero quisiste apostar por este periodismo con propósito. Eh, ¿Cómo lo defines? Eh, y costó ya cuando... O sea, sabemos que sí, lo dijiste, pero que creyeran en ti. ¿Tuviste que demostrarlo o dejaste que pasara el tiempo? Dijiste, el tiempo me dará la razón.
1: Mira, yo hoy día, Marichu, no... No estoy en la sintonía de tener que mostrarle nada a nadie. Yo hago lo que a mí me gusta, lo que yo siento mm. que quiero hacer. Eh, he desarrollado un mantra que me fascina, que es suelto y confío.
0: Mm.
1: Y es un mantra que a mí me hace muy bien porque uno que es como media, eh, como controladora en rehabilitación, la verdad es que he aprendido a soltar. Controladora, ese... ¿cómo es eso? En rehabilitación, porque estoy tratando de salir de esa lógica de querer controlarlo todo y la verdad es que el suelto y confío te invita a dejar de, de creer en esa ilusión de control, porque realmente ¿qué controlamos? Vino una pandemia y nos encerró a todos de una y, y, y chao pescado y tuvimos que cambiar el mapa, y la vida es así, no es solo la pandemia, hay muchas cosas en la vida que van cambiando nuestras rutas, eh, la maternidad cambió mi ruta de vida totalmente, eh, uh -huh. hoy día yo, la verdad es que mi oficina y el, el, el este trabajo, home office, eh, el teletrabajo, yo lo incorporé un año o dos años antes de la pandemia, por ende, eh, para mí no fue un gran cambio, pero sí, an, cuando me viví ese cambio de salir de una oficina y entender que mi, mi computadora era mi oficina desde cualquier lugar del mundo, fue como, oh, wow ¿cachai? Entonces uno tiene que, siento, eh, invitarse a ser flexible, a, a este mantra de soltar y confiar, y también a situarse, como yo lo cuento en este libro de ecología personal, en donde tu brújula, por eso la portada del libro es una brújula, a situarte en donde tu brújula personal te indique qué es lo correcto para ti
0: y qué hay que Y cómo, ¿y cómo primero, dónde encuentro mi, mi brújula personal y después, eh, ¿cómo, cómo sé hacia qué lado tengo que ir. ¿Ah? Yo Mira. sé que tú tienes una academia, que sí, tiene. que íbamos a hablar después, si diste hermano, una academia también. Para, ...para traspasar todos estos conocimientos... ...pero hay cosas prácticas... Eh, ...porque hay cosas que no podemos manejar... ...como los tiempos... Eh, ...pero de repente... ...hay que hacerse unas preguntas que uno dice... ...ya, ¿a dónde voy? ¿Cómo sé?
1: A mí eh, no me gusta entregar como recetas... ...porque siento que... ...para todo el mundo no siempre todo es igual... ...lo que sí te uh -huh. puedo decir Marichu... ...que es lo que, a lo que yo invito en este libro... ...de ecología personal... Uh -huh. ...es a que tengo absoluta certeza... ...de que cada ser humano tiene su propia brújula. Algunos la tienen encendida, otros mm. la tienen apagadita, pero eso depende única y exclusivamente de ti. Cuando tú me dices dónde está esa brújula, es un primer llamado para encenderla. ¿Dónde está? Hay un interés. Yo quiero encender mi brújula. Sí, tomo la decisión de encenderla. Y desde ahí, eso está muy vinculado, y, y en el libro yo voy contando proceso a proceso, desde entenderte como un ser humano, y lo muestra acá la portada, un ser humano uh -huh. que no es solamente carne y hueso, un ser humano que habita un cuerpo físico, evidentemente y visiblemente obvio, un cuerpo mental que tiene que ver con mis creencias, qué es lo que yo pienso todo el día. Tú sabes que el 70% de los pensamientos de muchas personas son pensamientos negativos, negativos hacia su persona, hacia lo no, que vamos. va a pasar... Hacia que mm. me van a saltar, que voy a perder el trabajo, que no me quiere, que el me va a engañar, con miedo,
0: no rollo
1: claro. y miedo, y los medios de comunicación, perdóname, son expertos en meterle miedo a la gente, yo trabajo haciendo un programa de tele, pero siempre le digo a la gente que apague las noticias y todas esas cuestiones negativas, porque <risa> hagan el tiempo, todo todo. claro. No, el tuyo no. No, pero, pero es que estos programas son distintos. Nosotros estamos haciendo un periodismo distinto, siento yo, eh, sin querer denostar a nadie, pero yo siento que la televisión eh, eh, en una alta proporción le mete miedo a las personas, ¿cachai? Y lamentablemente a las personas más vulnerables. Entonces, la dieta no es solamente de lo que yo me alimento. La dieta tiene que ver con lo que yo escucho, con lo que yo digo, con quién me junto... Todo eso es parte de tu dieta,
0: a quién sigo en Instagram, etc. ¿Mm? Sí. Al escucharte, pienso, eh, está súper está en boga el mindfulness, ¿no es cierto? Y, y, y tú tienes eh, hartos elementos que, que, que se cruzan con eso. Y han aparecido otras personas, sobre todo aprovechando las redes sociales, que, que te, te, te hablan y te tratan de tirar para arriba. ¿Qué es lo que crees tú que te distingue de, de, del resto
1: Sí, no, mira la verdad es que tampoco es mi pretensión distinguirme de nadie, porque si tú ves la última hoja del libro, de ecología personal, ¿Sí? dice ecología personal no es nada nuevo es un conocimiento <risa> claro. antiguo divino y eterno, yo jamás me he planteado como la inventora de algo eh, mm. para nada, yo hoy día aquí en este libro comparto eh, un proceso que sentí que debía compartir para que cada persona que lea este libro Encuentre en él lo que le resuene y le sirva, y lo que no, chao, no interesa. Mm. Eh, este libro, como te decía, te plantea que tú no solamente eres un cuerpo físico, sino que eres un cuerpo mental y también un cuerpo emocional, Marichu. Yo creo que el, eh, la mala gestión de nuestras emociones nos, nos, nos hace ir por el lado equivocado muchas veces. Entonces, ¿qué mm. es esa brújula? Es entenderte como un ser humano holístico físico, mental, emocional y también espiritual. Y eso yo lo vinculé con mi trabajo en sustentabilidad y desarrollo sostenible, Esto. porque la sustentabilidad te plantea un trabajo desde el triple impacto, social, económico, medioambiental. Tú hablas hasta
0: del cuántuple impacto.
1: Quíntuple impacto, desde quíntuple, ahí estoy perdón, trabajando yo iría,
0: quíntuple, ya.
1: No, quíntuple impacto, que es, por supuesto, poner en valor estos tres impactos que son los conocidos, social, económico, medioambiental. Que solo pongo un punto. No han hecho retroceder ni un milímetro la crisis climática. La crisis climática solo ha aumentado. Entonces, cuando tenéis tres impactos que mm. no están atenuando la problemática, yo solo mm. me atrevo porque soy una mujer atrevida. Solo me atrevo a poner una invitación de dos aspectos más: el aspecto cultural y el aspecto
0: espiritual. Yo creo que si ¿Se entiende por más, el cultural, el espiritual eh, lo entiendo, pero el cultural.
1: Cultural tiene que ver, Marichu, con realzar todos los aspectos culturales referidos, sobre todo a nosotros países latinoamericanos, al comercio justo, al emprendimiento, a, a, la, a, a los oficios, a todo lo que pasa cuando tenemos un barrio, eh, y a la cultura que en el fondo nos, nos, a la cultura tan sabrosa, y sí. tan importante de resignificar de nuestros países la cultura del oficio, la cultura del turismo de un lugar, el respeto por la cultura y por la ancestralidad. Yo creo que sí. hemos perdido el respeto por las canas, por, por los antiguos, por los sí, sabios, sí. por los abuelos, y creo que es muy necesario recuperar ese aspecto cultural, de hecho sin ir más lejos, nosotras este año la Escuela Mujer Sustentable, que es una escuela gratuita, que hacemos en esta organización que, que yo fundé pero que le pertenece a muchas personas hicimos la escuela con un solo filtro, que era que tú tuvieras más de 60 años hicimos Mira. la primera escuela de sustentabilidad para personas más de 60 ¿Por qué? años porque precisamente queríamos encontrarnos con un público que sentimos que está olvidado un público que eh, en nuestro país también hemos conversado la, y todos conocemos, ¿no? la deuda social que tenemos con el, el, la tercera, cuarta y quinta edad, y sentimos que había que darle un lugar y un espacio para que se pudieran expresar, y realmente Marichu, el resultado de esa escuela para nosotros fue conmovedor, o sea, todo lo que aprendimos, porque mm. si dijera que nosotros fuimos a enseñar, me equivoco, todo lo que nosotras, las organizadoras, aprendimos de esas personas más 60 años, no me cabe en este espacio eh, que estoy hoy día sentada porque realmente fue una mochila de aprendizaje, entonces por eso el cultural es importante y el espiritual ni hablarlo, o sea, es un más have hoy día.
0: Sí, y todos dependen mucho de, de nosotros. Vamos a hacer una pausa musical, como le digo yo, aquí en el plan D, vamos a ir conversando contigo, Cata, por supuesto, y, y hablarte de, de, de tu proyecto como, como emprendimiento y, y cómo fue el camino para establecerte, ponerle un nombre, eh, en fin, establecer la, la escuela, la academia, ¿ya? Dale. Así es que te invito a escuchar a Electric Like Orchestra. Esta canción se llama Can't Get It Out Of My Head. Al aire ya. Vamos, vamos. Yo estaba mirando hacia abajo porque acabo de empezar a seguir a, a Cata Droguet en, en Instagram y hay mucho material allá, está eh, muy muy rico en, en contenido, así que te, te felicito, eh, así que los invito a que a que sigan a ¿eh? Cata Droguet con dos T, -t. la van a encontrar al tiro, es la primera, Una bueno, pone Cata Dro y, y ya sale. A ver... Doña Cata, ¿por qué Cata y no Catalina todo esto te gusta que te diga? Porque Cata, siempre todo el mundo me dice Cata, ¿Me, Cati. Puedes, me puedes responder y qué te importa a ti también?
1: No, no, es que no es, no es algo muy secreto. Eh, eh, no, Cata, Cati, siempre me decían así de chica. Y, y eso, pues, ¿para qué tanta, tanta vuelta?
0: Exacto. Oye, Cata, eh, ya, hablemos de, de, de este emprendimiento. Cuando tú dijiste, hiciste la reflexión, dijiste, está la necesidad a hay una problemática grande a nivel global, yo podemos aportar, existe todo, todo lo que nos acaba de explicar. Y entonces hay que eh, concretar, ¿no es cierto? Hay que aterrizar esto y pensaste, eh, no sé si primero la plataforma o primero, no, primero la radio. Bueno, eh, ¿cómo fue eso de, de emprender ya? No, no a nivel mental, sino que si ya tengo que actuar, llevar esto a, a algo concreto e invitar. Sí.
1: Bueno, yo creo que emprender es todo un desafío siempre y, y, y en el libro de Ecología Personal también hago reflexión sobre el tema del emprendimiento y cómo eh, es importante gestionar ...tu ecología personal a la hora de emprender... ...porque son tantos los desafíos... ...que en realidad es, es re fácil morir en el intento... Eh, ...creo que eh, no sacamos nada con tener un súper emprendimiento... ...que nos vaya increíble... ...si no tenemos autocuidado... ...espacios para la pausa... Eh, ...espacios para el ocio... ...para sentarnos a almorzar... ...o sea, realmente creo que esa cultura del hiper sacrificio... ...también tenemos que sacarnosla de encima... ...y de hipotecar todo en la vida por un trabajo o por un emprendimiento es como un mal amor, un mal amor hay que saber cuándo cortarlo y dejarlo partir, ¿cachai? No todos los emprendimientos que uno haga quizás van a funcionar como uno quiere. Eh, eh, me encanta convivir con el miedo, con el riesgo. Yo me he hecho amiga, amiga del miedo, del riesgo, de la incertidumbre, ¿cachai? Porque antes me caían súper mal, hoy día son mis amigos y yo los saludo, hola, ¿cómo están? Y sigo eh, adelante, siempre confiando en que estoy haciendo lo mejor que puedo y que espero que esa, esa idea o ese emprendimiento continúe. Yo me defino, Marichu, como una emprendedora. O sea, hacer un libro es un emprendimiento. Tú vas, lo presentas, te tienen que validar. Hay que, hay que pasar varios pasos y etapas para que un libro, por ejemplo, llegue a una librería. Y pasáis nervios también. Y esta cuestión, ¿cómo me lo irán a aceptar o no? Es todo un proceso. Eh, Mujer Sustentable, que es una organización, una plataforma, una comunidad... Partió con un Instagram, sin yo tener idea de Instagram ni de redes sociales. Eh, mm. Y también uno iba aprendiendo, capacitándose, haciendo colaboraciones. Entonces, creo que emprender, sin duda, es un gran desafío. Pero creo que, eh, a la par del de gran sueño de emprender, no debemos descuidar nuestro autocuidado eh, y nuestras prioridades. Porque creo que ahí es cuando se quiebra el jarrón y después es bien difícil repararlo.
0: Mm. Emprender, en algún minuto en tu camino a emprendimiento, sinceramente dijiste, eh, te la ganó el miedo, la incertidumbre o el cansancio, y dijiste, no, 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 o te desenamoraste, porque de repente estás tanto con tu tema, con tu idea, que dice, eh, ¿sabes qué? Parece que no es tan buena, ¿a quién le va a interesar? Y son, pero son etapas, ¿no?
1: mil veces, no te, no, no te podría decir que una, mil veces me andaba ganas de mandar a la cresta todo, como se dice en buen chileno, y no pescar nada más, de hecho me pasó con sustentabilidad cuando bien. yo ya llevaba, no sé, como siete años haciendo el programa y eh, auspiciando a veces yo misma el programa, bien, con otras pegas que tenía, eh, me cortaban, me sacaban sin aviso de la radio, me tenía que cambiar de canal, no me dejaban ni despedirme los auditorios, o sea, me pasaron mil bien. cosas. Eso no suelen ¿Qué? hacer. Mil cosas, o sea, te avisan así como, sí. eh, como en el pasillo y uno queda así como con el corazón roto, ¿no? Entonces, sí. eh, me pasó mil veces y, y una vez recuerdo puntualmente que dije, ya esta weá, de la sustentabilidad me tiene aburrida, este sí. país no lo entiende, no pasa nada, y me acuerdo a ver así como, eh, cuando sí. que tenía ganas como de tirar el celular así lejos al mar, sí. ¡ah, ¿sabes? y ese mismo día me llegó una llamada de un canal de televisión que en por suerte caso, no lo
0: tiraste al mar porque por
1: suerte, el no, no, yo te digo así como lo que yo tenía en mi cabeza sí, como sí, pescar sí, esta sí, cuestión y tirarla sí, lejos claro. ¿cachai? ¿y ahí te eh, llaman? las emprendedoras, la crema que están haciendo la cuestión que sea como cuando uno ya está chato, tiró la toalla, está ahí endeudado ya, en fin y me acuerdo que me llegó una llamada para hacer una, una sección de sustentabilidad en un canal de televisión que podía ser la gran opción de poder seguir visibilizando a mis queridas ecoemprendedoras, porque yo trabajo para ellas y con ellas. Mi trabajo como comunicadora es mostrar el trabajo de miles de ecoemprendedoras chilenas y latinoamericanas. Yo todos mis viajes que hago por los 10 países en donde siempre estoy dando vuelta tienen que ver con ir a conocer las nuevas ideas aprender de las ecoemprendedoras, de las mujeres latinoamericanas, desde la industria de la moda, desde la industria de la cosmética, desde la industria de la alimentación, y yo busco la forma de cómo llevarlas a la tele o a la radio o en mis redes sociales. Sean conocidas,
0: en... visibilizar, exacto.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Uh -huh. y, y las redes son ideales para eso.
1: Totalmente, o sea, hoy día uno es un canal de conocimiento. Las mismas redes que
0: te pueden, perdón, lo que hablamos al principio de esta conversación, esas mismas redes que te pueden. Eh, hundir eh, o, o maltratar también, ¿no? M maltratar como, como ser humano, como persona, eh, sirven para, para visibilizar lo, lo positivo.
1: Sí, yo tengo una red luminosa de personas que me sigue y que yo las sigo y que compartimos en en redes sociales, la verdad es que no sigo a nadie que me parezca que, que tiene una mala vibra, una mala onda, eh, porque no me interesa y la verdad es que he cuidado mucho ese espacio digital y también, como te decía al principio, me doy mi espacio para salir de la televida y vivir sí. la vida real y caminar a pata pelada por el pasto, ¿cachai? Entonces sí. eh, tengo un, un ecosistema muy luminoso alrededor mío que agradezco todos los días de mi vida tantas personas maravillosas que están cerca mío. Y efectivamente yo eh, me visto con emprendimiento, mi cartera es de una emprendedora my way mi vaso se lo compré a una emprendedora, eh, mi zapatilla, o sea, yo en el fondo... Eh, para ser consecuente como, con, con... No es solo con... ser, sino eh, eh, tiene, no es solo parecer, tienes que serlo. Entonces, mm. constantemente eh, la crema que yo me pongo, y, y porque les creo, porque creo... En esas mujeres. Creo en su trabajo, en su emprendimiento. Entonces, eh, creo que ahí también eh, el consumo es una herramienta de transformación social, Marichu. Entonces, ya. si yo quiero un Chile mejor, más justo, con menos desigualdades yo voy y la compro a la emprendedora, al comercio justo, eh, voy a reparar mi ropa donde la costurera que tengo la señora Vicky, voy donde el maestro que me arregla los zapatos, que se llama el maestro su, su, su taller. Entonces, eh, eh, cuando uno decide vivir de una manera más consciente, más sustentable, eh, empieza a caminar realmente eh, esta, esta cosa que, que, que tanto se habla, pero que tampoco todavía estamos practicando. Sí.
0: Mm. ¿Y cómo vamos al... al al negocio, no sé cómo decirlo de una mejor manera, pero bueno, esa palabra quizás también nosotros la hemos tachado de negativa y no tiene por qué ser negativo eh, para, para poder eh, hacer funcionar esta plataforma.
1: Bueno, nosotros funcionamos, eh, todas nuestras actividades son gratuitas, la escuela, los talleres, los encuentros de mujer sustentable, gracias a muchas empresas que nos apoyan desde sus áreas de sostenibilidad para que esto pueda existir. Entonces yo tampoco tengo ningún problema y está clarito todo comunicado en nuestras redes sociales, son varias las empresas que nos apoyan, yo creo que el desarrollo sostenible es tarea de todos, de todas, desde la, desde los gobiernos, los ciudadanos, las ciudadanas, las ONGs, las empresas, creo que no se puede hacer solo, eh, entonces efectivamente así nos vamos financiando, también los programas de televisión tienen sus patrocinios, eh, yo siempre cuido mucho la línea editorial de los programas, por eso yo hago mis programas como eh, solita, digamos, claro. eh, los, los proyectos a los canales, etcétera. Y, y bueno, desde ahí van surgiendo los, los, los fondos para poder existir y hacer este periodismo con propósito. Obviamente acá nadie se está enriqueciendo, ni, 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 ni se compró un yate, tampoco me interesa, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es que todo tiene que ver con tu estilo de vida. Hoy día, yo creo que el verdadero lujo es tener tiempo, creo que el verdadero lujo es tener lo suficiente para vivir bien, para vivir tranquila, eh, y mochilas lo más livianas posible. Ojalá, muy pocas mochilas.
0: Sí. Mm. Hay vidas más complejas que otras, eso es verdad, entonces hay personas que tienen que hacer un, un esfuerzo mayor para, para llegar a, a tener esta, esta, o llegar a alcanzar a esta ecología personal. ¿Cuáles son, según tú, los mayores eh, eh, enemigos de la, de la ecología, ya sea personal, que ya se entiende más, eh, así como la, la global? ¿Qué es lo que más atenta? ¿Cuál es el, el donde, más que luchar contra qué?
1: Yo creo que el mayor enemigo que uno tiene, Marichu, vive en tu propia cabeza. No, uh -huh. no está fuera. Creo que es el no puedo, no lo vas a lograr, no me gusta tu cuerpo, eh, eh, no eres capaz, no eres suficiente. Creo que ese enemigo que sin duda se nutre de una publicidad que te dice que tu cuerpo no es suficiente, de un entorno que te pega de repente un par de combos y no te deja avanzar, por supuesto, ahí se nutre ese enemigo. Por eso es importante entrenarse, entrenar tu mente gestionar tus emociones, permitirte sentir, y por eso yo le he metido todas las fichas que le estoy metiendo Ecología Personal, porque es una herramienta gratuita y disponible para todo el mundo, es democrática. No tienes que ir a Harvard ni a Stanford para encender tu brújula personal. Esto te lo estoy diciendo yo, que nací en una población que no tuve ningún tipo de herramienta súper megatrónicamente power para pegarme la cachada de esto. Entonces... De verdad, yo ahí lo cuento en un lenguaje súper sencillo, cercano, recomiendo un montón de personas que también te pueden colaborar en ese encender tu brújula, pero empodérate, empodérate de tu vida y déjate de pensar de que afuera te van a resolver lo que tú no estás resolviendo adentro. Y, por supuesto, cuando ya hablamos de lo medioambiental, de la ecología, de lo que pasa aquí en la Madre Tierra, eh, quedó demostrado que el planeta Tierra a nosotros, humanoides, no nos necesita para nada, o sea, cuando fue la pandemia y a nosotros nos encerraron, ¿qué pasó en el ambiente, en el medio ambiente?
0: O sea, acá Esto en Provi se limpió el aire.
1: En Provi teníamos pumas caminando por la calle, aguas de Venecias limpias, mm. la atmósfera en China, uno de los países más industrializados del mundo, el aire estaba limpio, se veía el cielo. Entonces, la plaga somos nosotros y la plaga hoy día tiene que restaurarse y sanarse para asegurar nuestra continuidad como raza en el planeta. La madre tierra, vuelvo a decirlo, a nosotros no nos necesita para nada. Se sabe restaurar sola, se sabe renovar sola, y la mayor amenaza que tiene la madre tierra somos nosotros.
0: Entonces, por se eso dice hay... que... Que las nuevas generaciones está, está el futuro. Cree en eso porque hay otros que, que, que piensan, no, que no piensan lo mismo, que dicen: finalmente uno educa a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, entonces también viene encargado de, de, de ciertos conocimientos, experiencias, sentimientos, formas de ser, caracteres, ¿no? que no, no contribuyen mucho a, a, a una vida eh, sostenible y sustentable.
1: Yo no quisiera etiquetar a nadie, creo fielmente y por eso hago proyectos para personas más 60 años, para sí. mujeres, para hombres, para trabajo también en algunas iniciativas con niños. Yo creo que en todos lados hay de todo, Marichu. Entonces, uh -huh. eh, creo en el ser humano, eh, amo a los seres humanos y creo en que es necesario meternos al taller de reparación todos y todas. Y creo en que pequeños grandes cambios hacen... Grandes cosas, o sea, no sé, yo soy mamá, yo creo que tú también, no, no creo, me sí, imagino que sí, no entonces ahora ponte tú, que viene toda esta cuestión de los paseos de curso fin de año, eh, la cuestión de las graduaciones, mm. eh, Halloween que fue hace un, un poco tiempo, todo uno lo puede hacer más sustentable, en el paseo sí. de curso yo velé porque no hubieran plásticos de un solo uso, porque haya más fruta y no tanto dulce, eh, para Halloween con mi hija reciclamos disfraces, eh, uh -huh. ahora para la Navidad, por ejemplo, hay unas emprendedoras que se llaman Ecoteddy, que eh, rescatan ositos de peluche que están en los vertederos, los van a buscar, los bañan, les pegan los ojitos, los limpian y los dejan hermosos y tú adoptas un peluche más que regalar un peluche. Entonces, si tu hijita... Tu concepto. Hijo, es bacán, si tu hija, uh -huh. tu hijo te pidió un peluche adopta un peluche, no compres uno nuevo, bueno. eh, entonces eh, hay muchas formas de hacer las cosas desde nuestro pequeño gran mundo, compra a Granel, cómprale a la emprendedora, eh, si querés regalar algo para la Navidad, obvio que te recomiendo que a mi emprendedora compres este libro, Ecología Personal, obvio. o compra, compra libros, regala conciencia, o sea, ese es el cambio que tú puedes impulsar. Y desde ahí, yo creo que si lo haces tú, Marichu, lo hace quien está escuchando la radio, lo hago yo, lo hace mi entorno, tu entorno, vamos construyendo una gran red. y Van a, van
0: a empezar el cambio en alguna en algún momento. Cata, eh, se nos fue el tiempo, entonces, tu libro, Ecología Personal, ¿en qué librería lo podemos encontrar? Desde hace dos meses, me decías antes. Sí, es de la también. editorial Planeta y está donde. Sí, Ecología Personal es un libro color turquesa, para que lo cachen
1: hacia el tiro en las librerías, está en todas las librerías. También es innovador, y no
0: solamente en el contenido.
1: Sí, yo creo que es un libro eh, que además tiene un espíritu muy sustentable. Está impreso en papel reciclado, que eso es claro. súper importante para mí. Papel reciclado certificado, es un libro libre de plástico. Porque no sé si te has dado cuenta, me ha dicho que en las librerías tienden a estar como el libro de muestra, está así, sin plástico, y los sí. nuevos están envueltos sí. en un plástico claro. absolutamente innecesario para el planeta. Entonces, el sí. libro siempre lo vaya a encontrar así, como desvestido de plástico. También. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, está en todas las librerías de Chile, en eh, su versión eh, eh, física y también online, y Ajá, bueno, sí. eh, lo, los invito, las invito a que le den una oportunidad a este libro, y, y que si les hace bien, por favor me lo comenten a través de mi cuenta de Instagram, arroba a que hagamos red, este es un libro, como les decía, colaborativo, donde también hay otras personas que me ayudaron en ese en ese. En ese mm. Las hojas, Así que bueno, invitarlos y desearles un maravilloso fin de año en donde enciendan su brújula, en donde se regalen conciencia y partan un 2023 desde sus certezas, desde imponerse por su presencia, por su cuerpo físico, mental, emocional, impactar desde ahí y transformar sus vidas porque esto es para todos y para todas, no tiene edad, no tiene origen social, no tiene... Eh, poder adquisitivo de por medio. Este es un conocimiento antiguo y, como lo decía hace un rato, súper conocido, pero que no lo practicamos, lamentablemente.
0: Y yo te agradezco de todo corazón haber aceptado esta invitación. Me salió verso. Te mando un abrazo, Cata, y, bueno, la vida nos va seguramente volver a, a juntar.
1: Totalmente, totalmente que sí. Así que, bueno, gracias a ti, Marichu, y a todo el equipo de la radio por esta oportunidad de conversar.
0: Que te vaya bien, buena tarde.
1: Igualmente, chao chao.
0: Son las 3 de la tarde con 54 minutos, ¿no encuentras o no sabes cómo satisfacer tus necesidades de desarrollo y talento TI? Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI mucho más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento, entregando el entrenamiento que llevará a tu equipo a su máximo potencial, que es lo que queremos. Junto a Kibernum encontrarás un partner entonces para escalar tu negocio. Visita kibernum.com, e impulsemos juntos la evolución digital. Se acabó el programa, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí mismo, en TXS Plus. Esto es Plan D y me despido del equipo allá al otro lado. Escuchamos a David Bowie. Esto es Lazarus. ¿Lo pronuncie bien? Lazarus. Lázaro. la Lazarus. Chao, chao. Nos vemos. Se entiende igual. Vale.